2: Podcast de Un Rosario Radio Siempre con noticias de interés para nuestra comunidad rosarista Hoy hablamos de algo que está en furor en cuanto a toda la academia Y hablo de los cursos MOOC Para eso me acompañan los creadores y docentes del curso MOOC Poder en Venezuela, cómo entender la Venezuela de hoy Me acompaña entonces en los micrófonos de Un Rosario Radio El profesor Ronald Rodríguez y la profesora Francesca Ramos Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias.
1: Gracias por la invitación.
2: Bueno, profesores, empecemos entonces con qué es un curso MOOC.
1: Bueno, en ese momento hay un furor por tratar de mejorar la educación que uno mismo puede proveerse. La mayoría de la gente hoy tiene acceso a la red y en la red la gente se está educando. Y en el marco de esa autoeducación, eh, diferentes instituciones se dieron cuenta que... El ciudadano común y corriente, el ciudadano que muchas veces no puede acceder a la educación formal, el ciudadano que a veces por tiempo o por cuestiones monetarias no puede acceder a la educación formal, es un ciudadano ávido de conocimiento, no solamente conocimiento en disciplinas de las ciencias sociales, sino en muchas disciplinas, incluso hasta en finanzas personales, en lógicas de cultura general, en lógicas que pueden llegar a ser incluso de mejorar su estilo de vida. Y en este orden de ideas, muchas instituciones serias decidieron dejar es empezar a llenar ese espacio, no dejarlo, sino empezar a llenar ese espacio que quedaba libre para que, digamos, se pudiera cumplir parte de la función social de las instituciones y es tratar de darle elementos a la gente que sean coherentes con un propósito formativo y en ese marco muchas personas empezaron a encontrar cursos abiertos en línea donde podían formarse no obviamente con la misma lógica de la educación tradicional, en la cual uno asiste a un salón de clase y, y recibe una, una, una sesión y después hace unas lecturas, sino digamos que en el proceso autodidáctico ir adquiriendo una serie de conocimientos, obviamente eso también está, digamos, recibe una fuerte promoción por eh, la lógica de idiomas, muchas personas empezaron a aprender idiomas a través de la red y se fue extendiendo. Hoy la oferta de MOOCs es infinita, los temas son infinitos, van desde la culinaria y cocina hasta temas absolutamente profesionales, incluso personas tituladas que quieren refrescar conocimientos han tenido la posibilidad de abordarlos en ese marco.
0: Bueno, la filosofía de los cursos MOOC es que el conocimiento le llegue a un público más amplio que el que usualmente tenemos los profesores en el aula. En, en nuestro caso, nosotros ofrecíamos por 10 años una materia electiva sobre estudios venezolanos, que tomaban estudiantes interesados en profundizar en la temática venezolana, eh, en su historia, en su geografía, en su sistema político, en sus relaciones exteriores, en las relaciones cívico-militares, y, y, y este curso de estudios venezolanos, que era eh, presencial y una materia lectiva, nos permitía a nosotros, profesores del Observatorio de Venezuela, eh, eh, compartir con ellos nuestro trabajo de investigación que veníamos haciendo desde de hacía un, un, un par de años, entonces esta, esta asignatura dejó de ofrecerse y el MOOC para nosotros fue una oportunidad, fue una oportunidad para retomar esa materia, eh, reestructurarla en función del propósito que tiene un MOOC y, y en función también de, de, de saber que tenemos un público mucho más amplio cuya única condición es ser mayor de edad. Y, y, y el MOOC fue esa oportunidad para poderle efectivamente llegar a este público más amplio eh, con un curso básico introductorio, un eh, primer MOOC del Observatorio de Venezuela con el cual quisimos eh, eh, ofrecerle a, a los interesados eh, unos instrumentos analíticos para comprender las complejidades de la Venezuela de hoy en día.
2: Perfecto, bueno, tenemos claro entonces qué es un MOOC y cómo pues nació toda esta iniciativa, pero cómo funciona, qué elementos tiene este curso para que la gente pueda aprender, pues cualquier persona puede aprender, además de ser mayor de edad, puede aprender y sin necesidad de venir al aula de clase, qué elementos tiene el curso.
1: Bueno, en el caso particular nuestro es el resultado de un proceso de formación en pedagogía que empezamos a hacer en el observatorio, el observatorio hace investigación formal, entrega productos formales, pero también hacemos difusión del conocimiento y en el marco de la difusión del conocimiento teníamos una lógica de un pequeño semillero de pedagogía, nos ganamos uno de los proyectos de la universidad en materia de innovación pedagógica y muchos de nuestros materiales empezamos a adaptarlos a las nuevas formas que andan en la red para adquirir conocimiento y eso nos implicó a nosotros un reto en crear una serie de infografías donde pudiéramos condensar parte de nuestros resultados de investigación y nos implicó crear un discurso que podíamos transmitir a través de un video que fuera atractivo para la persona que lo veía ...igualmente lo que ha sido nuestra experiencia en un Rosario Radio... ...con nuestro programa de... ...Esto no es una frontera, esto es un río... ...también decidimos crear unos podcasts ...como un elemento adicional y novedoso frente a los otros eh, MOOC... ...porque no solamente es hacer un MOOC y copiar lo que hacen los otros MOOC... ...sino darle nuestro propio elemento, darle nuestra propia... Eh, ...digámoslo así, nuestro propio sello... ...y a partir de nuestra experiencia en un Rosario Radio... ...decidimos crear unos, unos podcasts ...para que la gente no solamente estudiara frente a su computador... ...sino por ejemplo... Un estudiante en Colombia, en Bogotá, que quiera hacer este curso pudiese ir en Transmilenio escuchando ese podcast y mientras está padeciendo lo que significa la movilidad en Bogotá pueda ir aprendiendo. Entonces, ese fue uno de los elementos fundamentales y obviamente pues también recurrimos a las prácticas tradicionales en pedagogía, como las lecturas, eh, las evaluaciones que implican una especie de compromiso también personal de ir no, ir no quedarse solamente en el recibir, sino en el interactuar, en el apropiarse de una lectura y responder una serie de cuestionarios.
0: Sí, 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 si nos preguntan cuál fue nuestra experiencia haber participado en la primera convocatoria que hizo la Universidad sobre Cursos MOOC. Y, y qué mensaje queremos transmitir a quienes van a participar en esta segunda gran convocatoria que está organizando la universidad, eh, yo diría varias cosas, lo primero es que el MOOC fue un trabajo muy provechoso en equipo fue un trabajo creativo y pedagógico por parte de tres profesores y creo que fue una experiencia muy interesante para nosotros mmm, porque nos permitió, como está diciendo Ronald, reunir un trabajo que hemos realizado por años tanto de investigación eh, como pedagógico y como de difusión del conocimiento eh, también fue una experiencia que nos, eh, que nos hizo aprender, nos hizo aprender cómo diseñar, estructurar y producir un curso virtual eh, que hasta este momento nosotros no habíamos realizado y, y, y creo que esta experiencia también fue, fue, fue muy interesante en la medida en que nos introdujo en una dinámica diferente, desde diseñar guiones, escoger músicas, eh, hacer coproducciones, eh, pensar en un material distinto al que usualmente uno suele tener eh, o presentar en un, aula, en un aula de clase presencial. Eh, eh, también nos permitió montar esta estrategia pedagógica y ver efectivamente qué receptividad tuvo, digamos, eh, esta estrategia pedagógica, pero también lo que va a implicar construir y escoger un material diferente para unos cursos que están basados en la autoformación. Y creo que este es un punto también interesante para los profesores que van a participar en esta segunda convocatoria eh, de los MOOC. Nos permitió dar a conocer el trabajo del Observatorio de Venezuela, que esto es algo también interesante para nosotros y por último diría que nos permitió innovar principalmente en dos aspectos, el primero es que usualmente en los MOOC se encuentran eh, cursos que no tienen, que digamos que no, no, no están tan relacionados con el tema de la política y con el área de la ciencia política, o sea, sí los hay, pero son pocos. Nosotros, en nuestro caso, decidimos entrar de lleno en el área, digamos, de la ciencia política, de los estudios políticos y abordamos un curso que titulamos Poder en Venezuela, con el cual... Comparábamos dos periodos históricos para mostrar efectivamente los cambios y el por qué Venezuela pasó de ser una democracia que fue considerada excepcional a, una, a un periodo histórico en el cual inició un proyecto que se autodenomina Revolución Bolivariana. Eh, y lo segundo eh, es que yo creo que nosotros también innovamos, o sea, el MOOC fue una oportunidad también para innovar en la estructura de estos cursos, porque en general los MOOC giran en torno a videos, o sea, el, el, digamos que el elemento pedagógico fuerte de los MOOC son varios videos y nosotros en nuestro curso le apostamos, también hay un video introductorio, o sea, había una hoja de ruta, una guía de ruta de aprendizaje para el estudiante que lo estaba cursando, y este estudiante iniciaba con un curso introductorio, un video introductorio, perdón, muy corto de entre 5 y 7 minutos y luego el elemento, digamos, pedagógico fuerte de nuestro MOOC era un podcast. Un podcast que el estudiante podía escuchar en cualquier, en cualquier lado, además de un material complementario interesante que construimos especialmente para ellos.
2: Bueno, ya para terminar entonces yo quiero saber cómo hace el estudiante para acceder a los cursos, en qué plataforma los busca, cuándo son las fechas, si tienen fechas de inicio o algo por el estilo o puede entrar en cualquier momento.
1: Bueno, eso es un poco particular porque cada... Hay diferentes proveedores de cursos, uh -huh. en el caso de nosotros era Miriada X, Miriada X en ese momento pertenecía a Universia, eso ha cambiado en los últimos, en el último momento porque ahora pertenece a Telefónica okay. y digamos que los cursos tienen una, una lógica donde se abren durante un periodo aproximadamente de un mes a cinco semanas, seis semanas y se cierran, no todos los cursos se ofrecen al tiempo, uh -huh. no todos los, no, uno no puede cursar todos los todos los cursos al mismo tiempo, sino que uno tiene que mirar la oferta de los diferentes servidores, así como, como está Miriada, está por ejemplo Coursera, y uno lo que hace es buscar por tema, por su su digamos su interés, qué tema le interesa a uno, y en función del tema le hacen a uno una oferta de cursos para un periodo de tiempo, habitualmente por mes hay tres o cuatro cursos por cada uno de los temas que ellos ofrecen, y uno elige cuál, cuál tema aborda. En el caso nuestro, pues nosotros tuvimos eh, un periodo en el cual presentamos el curso, y eh, pero la idea de estos cursos es que sean, sean repetidos en el tiempo, de hecho nosotros ya estamos pensando en una segunda edición, pero pues para el caso nuestro puntualmente nos implica reactualizarlo, eh, meterlo dentro de la nueva dinámica de los cambios que hemos vivido en el último año y esto es uno de los retos grandes que tiene la lógica de los MOOC. Los MOOC no es la misma clase que un profesor repite durante 20 años, con incluso los mismos chistes. Por el contrario, esto le implica a uno estar innovando todo el tiempo. Y creo que el mayor reto como docente es ese que uno no se puede quedar estancado, sino que uno tiene que estar construyendo material, tiene que estar eh, buscando cómo llegar a su público, buscando cómo llegar a un público que no es heterogéneo, que no es homogéneo, perdón, que es heterogéneo, que puede estar eh, el, el muchacho de bachiller, pero puede estar el señor de 50 años, puede estar la persona que en las noches después de llegar al trabajo quiere enterarse y en el caso particular nuestro... Una de las apuestas más grandes, como lo decía la profesora Francesca, fue incursionar en temas políticos. Y creo que ahí, en la formación política, en explicarle a la gente los diferentes fenómenos, hay una responsabilidad muy grande por parte de las instituciones educativas y particularmente por parte de nuestra universidad, porque tristemente muchas veces los fenómenos de polarización y de odio hacia otras ideas se desprenden del desconocimiento y de la ignorancia que se tienen de algunos temas que son sensibles para la nación. Y creo que ahí ese espacio, las universidades y particularmente las universidades tradicionales tenemos un, un, un papel que jugar porque nosotros somos los llamados a explicarle a la población, por ejemplo, fenómenos como el posconflicto, fenómenos como la crisis económica, fenómenos como eh, la, la desaparición de los partidos políticos o la creación de nuevos liderazgos para que la gente lo pueda entender de una forma muchísimo más desagregada.
0: Sí, yo quisiera enviar un último mensaje y es que quienes van a participar en esta segunda convocatoria van a contar con el apoyo y el acompañamiento del centro e-learning, ¿no? Ese, eso es algo, digamos, que los profesores de pronto que están participando en este momento eh, eh, no lo tienen presente, pero pues en nuestro caso nosotros fuimos los primeros en participar, eh, encontramos digamos el acompañamiento del centro e-learning y creo que para quienes van a participar en esta segunda convocatoria y a la luz de los aprendizajes que nos dejó a todos, tanto a los profesores de los primeros eh, MOOC como al, al centro al Centro e-learning es, eh, es llegar con una mayor digamos fortaleza y con una mayor experiencia para apoyar a los equipos que van a participar en esta segunda convocatoria.
2: Bueno, muchísimas gracias profesores Francesca Ramos y Ronald Rodríguez, profesores y creadores del curso MOOC Poder en Venezuela, cómo entender la Venezuela de hoy, por aceptar la invitación a los micrófonos de Burrosario Radio y contarnos su experiencia en estos cursos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, internauta, para aprender no hay sino que querer hacer las cosas, tenemos todos los cursos a nuestra disposición y hay para todos los gustos. Informo para los contenidos podcast de Un Rosario Radio, Luisa Franco.
1: Esto es Podcast en Un Rosario Radio.